1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Estaba muy relajado, pero te moviste y te tronó todo el cuerpo. ¿Estás estresado?
1: <risa> no. <risa> no, Federico. Digo, creo que sobra decir que estos episodios se me hacen estresantes. <risa> ok, ok. No, este. No, qué bueno que estés relajado. Y no, fíjate que el otro día estaba leyendo que cuando uno se truena, Mueve las, El cuerpo y, se, y truena, articulaciones o los dedos. Este, que lo que realmente estás haciendo es eliminar aire de las articulaciones. O sea, que estás airoso. Estoy airoso. Entonces, mejor eliminar el aire de esta forma.
0: Sí, no, mi imaginación voló. Y sí, mejor, prefiero esto.
1: Pero bueno, Fede, este, para los que nos escuchan, uh, hoy vamos a seguir hablando de el, uh, del estrés. Y si es la primera vez que nos estás sintonizando, te invitamos a que escuches el episodio número 38 donde Federico y un servidor dimos como las bases, ¿no? la definición de lo que es el estrés y antes de seguir hablando de este tema tan estresante creo que sería importante recordar qué celebración uh, viene, ¿no Federico?
0: Sí, el día de mañana estamos con el Día Internacional de la Juventud y digo la verdad es que cada vez que encontramos este tipo de fechas, a mí me hace como proyectarme, ¿sabes Iván? porque digo, hay jóvenes que no tienen una edad corta, y yo creo que tiene una actitud joven también.
1: Ok, y, 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 y bueno, y aquí creo que también el objetivo de este Día Internacional de la Juventud, que fue propuesto por la ONU, fue como también darle voz ¿no? a, a, a esta a parte de la población, ¿no? de la humanidad de cada país, donde como que de alguna forma, no como que quizás se les deja helado de porque pues ni son niños, ni son adultos, y pues con todas las hormonas vueltas locas, ¿no? Luego hacen <risa> cada, cada cosa, pero finalmente no dejan de ser importantes, ¿no? O sea, uh, es una etapa de cambios fuertes, es una etapa de mucho autodescubrimiento, ¿no? Pero finalmente también tienen ideas muy fuertes, ¿no? Que inclusive han marcado historias partes de la historia de la, de, de la humanidad, ¿no?
0: Fíjate que curiosamente a mí se me hace como que tiene una mala fama la juventud porque yo creo, es una creencia personal, que yo creo que es cuando se potencian cualquier tipo de creencias y cualquier tipo de actitudes, ¿no? Donde creces más, te desarrollas más, tienes posibilidades de aprender, tienes contextos para... Y a veces no están los recursos o la alimentación o, o en su contexto social o cultural la juventud no tiene la suficiente valía o no es el momento, o como tú decías, ni son niños ni son adultos, ¿no? Y yo digo, pues qué bueno, es el lugar como la tierra fértil donde podemos ir identificando cómo se desarrollan esas personas y personalidades y a lo mejor ahí viene no sé, un genio descubridor de algo y nos lo estamos perdiendo y apenas viene en camino, ¿no? Y no los procuramos y no los apoyamos y no los promocionamos para que se desarrollen y sean quienes vinieron y estuvieron destinados a ser, ¿no? No más, no menos, solo quien destinaron a ser ellos mismos.
1: Sí, fíjate que ahorita tu comentario me hizo recordar, acabo de ir a ver hace poco esta película de Elvis Presley y descubrí una canción que no conocía que se llama Indiqueto, y justamente en esta canción, eh, con esa canción Elvis Presley retoma su, ca su carrera como cantante Pero lo que te narra es la historia de un niño, ¿no? Que crece en un gueto este, en Estados Unidos Y que, pues bueno, desafortunadamente o sea, no tiene muchos recursos Y eh, digo, en menos de tres minutos, pues tendrá la, la vida de este de este niño Que por hambre, ¿no? Termina este uh, saliendo uh, a la calle Y aprender a pelear y a robar, ¿no? y que por hambre, este más grande, este, pues se quiere ver muy listo, roba un auto, trata de escapar, pero pues lo alcanza, ¿no? Y entonces ahí termina su historia, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿no? Cómo, cómo justamente es en la juventud, cuando dices que es la, 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 las, las personas tenemos como esta fuerza, ¿no? Esta, estas ganas de comernos el mundo, y pues sí, ahora sí que cuando desafortunadamente el contexto no lo facilita, este, pues las historias no pueden terminar muy bien, pero pues bueno, no, creo que es este uh, obligación de todos los adultos y de todas las personas que uh, estamos antes no, y que ya pasamos por esa etapa, ayudar a los jóvenes ¿no? y darles como ese, darles las herramientas y mostrarles al menos un camino ¿no? por el cual puedan alcanzar ese potencial del que comentas, ¿no? Y, y pues bueno a todos los jóvenes que nos escuchen pues los invitamos a disfrutar mucho esta etapa en la que se encuentren <ríe> hagan caso a sus papás por favor y este y no dejen de soñar no claro este quizás la vida no siempre es como la van a querer quizás ya lo hemos dicho no este es una respuesta adaptativa que nos ayuda a hacer frente a los eventos uh, que pues no se esperan no que a veces son complicados pero así que como dices no Siempre eh, después de la tormenta sale el sol Entonces este, ojalá lo, que aprendan a ser pacientes Lo bueno está por venir
0: Fíjate Iván que me hiciste que me acordaba y me proyecté Cuando hice mi examen para el bachillerato, para la prepa <coughs> Perdón Y alguien que había recibido sus resultados lo, no, no logró entrar este, Me acuerdo que dijo una frase Dijo es que yo tenía una oportunidad de, de tener la piel dorada al ser de la UNAM, un, un Puma. Okay. Y creo que voy a tener que buscar otra opción. Este, cuando llega mi, mi sobre, mi carta, si se recibió entonces. Este, yo, bueno, me emocioné primero de que llegara y segundo, ahí estaba la emoción, ¿no? Y cuando se abre y dice aprobado, o sea, me dio ganas de llorar y me recordé soy de piel dorada. <risa> y yo creo que a veces ese tipo de aprendizajes... Están allá afuera, una oportunidad de, de sentirte, nada más por una frase, que tú lo vas a hacer genial. Y yo creo que todos esos jóvenes sería muy bueno que recibieran como ese toquecito, ¿no? Que todos son de piel dorada.
1: Sí, sí, todos tenemos la oportunidades. Y, y pues bueno, Fede, para ahora sí continuar con, con el tema del de estrés, ¿no? que es realmente muy estresante. <risa> uh, creo que me gustaría esta vez, Fede, estar de acuerdo como retomar un poco la parte biológica. Ok. Este, espero no aburrir a las personas. <risa> Pero bueno, dentro de lo, lo que yo investigué, uh, pues bueno, cuando uno vive una experiencia uh, fuerte o in, eh, imprevista, el cuerpo pues reacciona, ¿no? Y lo que provoca el estrés es una serie de respuestas en el sistema endocrino, en el sistema simpático adrenal medular, en el eje hipotalámico, pituitario y adrenal, en el sistema nervioso uh, uh, simpático, así como en el sistema nervioso central. O sea, lo que les quiero decir con todas estas palabras <ríe> es que... Es que sabe muchas palabras raras. <risa> <ríe> es que debe haber estudiado medicina. <ríe> no, lo que quiero decirles es que se activan básicamente todos los sistemas que componen el cuerpo, ¿no? O sea, y este toda esta respuesta tiene en consecuencia algunas reacciones biológicas que fueron provocadas por el estímulo que, que se recibió como un factor estresante. Al vivirse todos estos cambios, uh, se activan algunas hormonas como in inmunos in inmunosupresores, cuyo objetivo es mantener la integridad del organismo. Y junto con la melatonina, la andamina y el óxido nítrico, uh, se da forma o se, 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 se da todo este cuadro que genera el estrés. Todo este sistema hormonal tiene por objetivo, ¿no?, este, pues ayudarnos a dar la mejor respuesta lo más rápido y de la forma más óptima ante el evento estresante. Sin embargo, cuando la respuesta es constante o cuando el nivel de estrés no disminuye, todo este sistema que se dispara cuando uno vive, cuando uno vive el estrés termina siendo como nocivo para el cuerpo y en particular algunos órganos como el corazón, el cerebro y el sistema inmunológico, ¿no? De ahí lo delicado de mantenernos con un nivel de estrés negativo durante mucho tiempo.
0: ¿Un estrés negativo o sea mucho negativo?
1: <risa> no, simplemente mantener ese nivel de, en el cuerpo del estrés durante mucho tiempo y que no logremos como regresar a un estado de equilibrio, ¿no? Como, como lo teníamos antes del evento, ¿no? Okay. ok. O sea, aquí por ejemplo me viene un poco a la mente lo que viví cuando pues me robaron la bicicleta, ¿no? Que eso lo platiqué ya hace varios episodios. O sea, cuando viví el evento, uh, pues sí me causó estrés y, era, y, fue, y me duró pues varios días porque todos esos días no podía dormir bien, ¿no? Uh -huh. Escuchaba cualquier ruido y luego, luego me levantaba. O sea, como que estaba muy activo y no lograba descansar realmente. Entonces, uh, la relevancia que tiene eh, el estrés cuando no lo sabemos manejar es porque pues si bien todo este paquete hormonal está diseñado para ayudarnos cuando lo estamos uh, pues soltando constantemente genera daño en los diferentes órganos ¿no? y de hecho hay, existen muchos estudios que han empezado a estudiar la relación del bueno que han estudiado qué relación tiene el estrés con varias enfermedades y pues de ahí la, la, la relevancia, ¿no? Que inclusive la Organización Mundial de la Salud le da a este tema, porque finalmente uh, se ha descubierto que el estrés es este copartícipe de una serie de enfermedades que, que disminuyen bastante la calidad de vida de las personas o en su defecto, este, este pues terminan con sus historias, ¿no?
0: Fíjate que Sergio Habla de un estudio sobre una población de 1200 personas que, que han vivido más de 100 años Y encontraron que la gente que sabe afrontar el estrés Tiene una mejor calidad de vida directamente Y hay otro estudio particularmente que habla sobre estos mmm, No sé cómo decirlo Malestares, enfermedades cardíacas en personas Y una actitud eh, intranquila ante la vida y ante los días y dice que está, di, di, está relacionada directamente la proporción de gente que mantiene niveles altos de actitudes eh, intranquilas con las personas que tienen un alto nivel de estrés y, y la consecuente detonante para malestares cardíacos. Sí, bueno, o sea, estás muy estresado, estás muy intranquilo, ah, va a venir una cardiopatía.
1: Y sí, Federico, como lo mencionas, este, pues en este estudio ¿no? se evalúa cómo el estrés uh, se vincula al aparato circulatorio y tiene diferentes afectaciones, pero también muchos otros estudios han demostrado que pues, el estrés se relaciona con enfermedades como el cáncer, ¿no? la obesidad, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el desarrollo de anginas, alteraciones metabólicas, Uh, Trastornos menstruales, ¿no? Enfermedades coronarias, adicciones Estrelidad, infertilidad, ¿no? Problemas digestivos, agotamiento crónico uh, Algunas veces para lograrse el frente a esas situaciones estresantes Pues las personas uh, optan, ¿no? Por empezar a consumir alguna sustancia que lo relaje Por lo tanto, pues hay dependencia a sustancias Padecimientos psicológicos como esquizofrenia, depresión, ansiedad Y este... A algunas enfermedades virales, trastornos sexuales, migrañas y dolores de cabeza, así como inclusive en adolescentes se ha, se ha llegado a observar este, un retraso en el
0: crecimiento. Y bueno, ¿qué te digo en, el, en lo académico, Iván? Está directamente asociado con bajo rendimiento, a mayor nivel de estrés, me, menor rendimiento escolar y por lo tanto incluso la deserción se ha asociado directamente con altos niveles de estrés.
1: Sí, digo, digo la, la, el episodio pasado lo tratamos de decir que el estrés no era tan malo, Pero... en este no queremos tampoco asustarlos, simplemente es invitarles ¿no? a, a tomar conciencia que vivir con un nivel de estrés elevado de forma constante por mucho mucho tiempo ¿no? nos puede traer como a la larga complicaciones ¿no?
0: y, y claro Iván el capítulo anterior tenía que ver cómo es la familia y el estrés y que el estrés como tal no necesariamente es negativo decimos que las respuestas adaptativas con un buen nivel de estrés es decir bajo nivel de estrés nos pueden mantenernos alerta y darnos una opción proporcionarnos creatividad este sí enseñarnos a cómo afrontar diferentes situaciones que en un estado totalmente relajado al no estar alertas, no están como cercanos o posibles, ¿no? Y en este momento lo que tratamos de decir es que justo cuando no nos relajamos y generamos un alto nivel de estrés, seguramente vamos a vivir alguna consecuencia. Incluso me atrevo a decirte, Iván, que a lo mejor yo no estoy desarrollando un alto nivel de estrés, pero si convivo con mi pareja, con un amigo o convivo con una persona que tiene un alto nivel de estrés, segurito voy a salir afectado por ese nivel de estrés que yo no estoy desarrollando, pero al convivir con alguien puedo resultar afectado.
1: ¿Es, ¿Es como entonces contagioso? Pues es mala leche. Sí, bueno, este... O sea, en el tema del estrés, creo que una vez que uno se da cuenta ¿no? de las consecuencias y de que pues es como un arma de... Bueno, es, no es un arma, es un, es un tema de, do, de dos, de dos este, filos. Uh, lo importante, por una parte, no es como decir, ay, no, no, pues voy a vivir lo más tranquilo posible para no estresarme, ¿no? Y que no me, cause, no me pase nada. Sino lo importante creo que es, uh, una vez que reconocemos las posibles consecuencias de manejar niveles de estrés muy alto, pues es aprender a manejarlo, ¿no, Federico? Claro. Yo, por ejemplo, recuerdo que, uh, bueno, yo estudié una carrera y cuando estudié psicología estaba trabajando. Pero yo sí recuerdo que el nivel de estrés que yo manejé mientras estudié y trabajé a mí me hicieron súper eficiente <risa> ¿No? Tan eficiente que salí con mejor Promedio de psicología <risa> que de la primera carrera Y este Y, y logré este, mejores resultados Que muchos amigos míos que literal Vivían, este, so solamente estaban En ese momento dedicándose A estudiar, pero por ejemplo Algo que yo recuerdo de la carrera de psicología Era el estrés con el que vivían mis compañeritos <risa> Yo decía, es que ¿por qué Te estresas? No, es que tengo Que hacer tal escrito y leer tanto Y no sé qué, y la maestra y yo Ay, sí, pero pues, o sea, pero eso no es nada, o sea, si estudiaras química, ¿no? <ríe> o alguna ingeniería... El envidioso, el envidio. Sería más complicado, pero imagínate que mis compañeros de 19, 20, 21 años, tal era su nivel de estrés, que tenían migrañas, tenían úlceras, tenían, este, gastritis, y una compañera casi se le paraliza la cara, ¿no? Wow. Si sí, no es porque cuando le ocurre el evento, yo estaba por ahí... Y como sabían que daba masaje, me llamaron y pues ya le logré hacer masaje en la cara Y logré relajar todos los músculos y evitamos la parálisis Pero imagínate qué nivel de estrés vivían o viven mis compañeritos, ¿no? Sí, va, no está nada padre La verdad es que yo, la
0: calidad de vida emocional, afectiva, física, biológica Todo se altera cuando alguien vive con un alto nivel de estrés Fíjate que ahorita que me platicas eso me quedé pensando De que conozco a más de una persona en diferentes ámbitos Donde tienen un alto nivel de estrés por situaciones que todavía no están, o sea, ellos toman una actitud o, o alguien que está con ellos toma una actitud que les complica el día a día, ¿no? Y que al momento de, de poder estar bien y vivir bien, relajarse, comer rico, este, no sé, que las emociones, todas esas emociones, este, les permitan tener un, un contexto más favorable, no pueden, y digo... Hay algunos factores como la adaptabilidad, Iván, que se han estudiado como... ¿Te cuesta trabajo adaptarte o eres de los que te adaptan fácil, no? Y estás en un contexto donde te puedes a, 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 contexto donde te puedes adaptar o no. Y entonces se ve que, bueno, sí, la, la adaptabilidad juega bastante, ¿no? El hecho de que tengas una buena comunicación, donde tengas actividades e intereses que te, que te permitan desarrollarte... Van a dar una, una oportunidad de tener un, un menor nivel de estrés... Y donde, e, e, incluso, si tú te entrenas, así como tal, hay un, una técnica psicológica de modificación de conducta que se llama inoculación, inoculación de estrés. Okay. Se utiliza incluso en algunos un, contextos como para la policía, donde venden donde viven eventos, este pues, no sé, imagínate, violentos, sangrientos, un contexto, pues, así es la policía, es su área de trabajo, ¿no? Y entonces les empiezan a decir, ¿sabes qué?, pues eres policía, bienvenido, pues vamos a prepararte para un suceso estresante. Así es su carta de presentación del programa. Y les dicen, mira, va, vamos a ver cómo lo puedes enfrentar. Y, y les piden a ellos que sean creativos y digan cómo lo pueden enfrentar, ¿no? Qué pueden decir o qué no pueden decir. Y cómo pueden vivir un evento a modo que no tengan un impacto nocivo al momento de estar realizando sus funciones. Y luego te dicen, bueno, imagínate que ya estás haciendo todo esto y ya pasó va a llegar un punto en donde tú vas a tener que tomar como entrenamiento qué va a pasar que tengas autoafirmaciones de que tú hiciste, digamos, tu mejor esfuerzo y que te llevó a desempeñar tu mejor papel. Y, te, y, y todo esto puedes tener un conflicto resuelto o un conflicto no resuelto. Pero en estos dos escenarios lo que no puedes tener es un alto nivel de estrés. Órale. Sí, así. Y, y digo, te, de diferentes tipos de intervenciones donde te dicen, mira, lo mejor para, para evitar situaciones altas de estrés es entrenarte en tu adaptabilidad a las situaciones y tus autoafirmaciones como respuesta para evitar
1: altos niveles de estrés. Ahora sí que como un tema como de prevención. Sí. Pero sí que, que, curioso, ¿no? Creo que en, en el tema de intervención en crisis, <risa> también hablamos <risa> de, la, de la prevención, ¿no? Creo que habría que <risa> un, dedicar algún, en algún momento un episodio para ese tema de la prevención. Y, y, por ejemplo, Fede, quizás continuando con otros escenarios donde el estrés de repente lo observo, ¿no? Este, que hay también como de lo laboral, ¿no? Este... Bueno, lo
0: laboral tiene las cartas fuertes, ¿no? De a veces, eh, vas a trabajar si tienes estrés, incluso... Hay algunos puestos que te dicen este, que pueda manejar altos niveles de estrés. Así te, te ofrecen el puesto con ese perfil.
1: Sí, o sea, porque de repente existen puestos muy demandantes, ¿no? Ahorita empecé a ver una serie uh, de médicos, ¿no? <ríe> a mí que me gusta ver todas esas series de médicos. <ríe> este, y justamente en un episodio ¿no? ponen como al residente a atender uh, las peticiones. No termino de entender cómo funciona, pero... Un día le asignan atender las peticiones de otros doctores, ¿no? Y así era en un cuarto, ¿no? Está este residente alrededor de 30 doctores y cada doctor le empieza a decir su caso, ¿no? Así, ah, pues mi paciente, tal, 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 tal cosa y pues así va, ¿no? No termino de entender qué es lo que se espera que haga el residente, pero al menos tiene que tomar nota de los 30 casos, ¿no? Así como en unos 40 minutos y pues nada más muestran cómo el residente pues empieza así estresado ¿no? nada más decir que bueno qué quieren que haga no porque me están bombardeando con tanta información y sí creo que en el tema del trabajo es otro de los ambientes donde quizás el estrés tal vez hasta está muy uh, normado no normalizado este donde se espera que un, las personas uh, actúen no y que sepan sacar adelante uh, todas las actividades que tengan que, que tengan que hacer y de la mejor manera, ¿no? Ahora sí que sin equivocarse. Al respecto, por ejemplo, yo encontré un artículo donde decían que en México el estrés laboral genera 25% de los 75 mil infartos al año registrados en México y uh, que el 7% de los trabajadores mexicanos padecen este mal. Uh, desafortunadamente en México nosotros somos el país con el primer lugar en esta categoría, ¿no? O sea donde el estrés laboral es este pues un, un problema serio, ¿no? Entre el estrés, la mala alimentación y, y demás, pues uh, desafortunadamente muchas personas sí se están viendo afectadas y superadas, ¿no? Tanto que les está causando problemas este, a nivel biológico.
0: Fíjate, Iván, que yo soy sobreviviente a una situación de estrés muy desfavorable y te puedo agregar a ese escenario dos cosas. Primero... Sí, una mala creación o diseño de perfiles de trabajo donde consideran a una escuela muy arcaica donde decían que alguien que no empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y se retiraba a las 10 de la noche no era un buen trabajador, aunque si sí era el mejor desempeño, no era un buen trabajador. Nuevos modelos empiezan a decir que la eficiencia no es una situación ni de horario ni de manejo de estrés ahí hay una reingeniería de, de estructura y de procesos pendiente seguramente en más de una compañía y digo México, pero puedo decir cualquier país o a todo el mundo, ¿no? Y algo que sí te puedo decir que me convencía es que hay una, una tecnología, no, una mecánica y toda una metódica, así, donde se llama esfericidad. La esfericidad está convencida de que si una persona no desarrolla su mejor papel en las tareas del día, hay un jefe que está diseñando mal el perfil y que si toda la cadena de producción no tiene el mejor desempeño, hay un modelo mal planteado y un resultado mayor de mayor beneficio pendiente de establecerse. Es decir, esta, te, esta metodología te habla de que una buena estructuración de puestos y un buen eh, desempeño del perfil del puesto y de la persona, te va a dar un mejor resultado sin nivel de estrés. Es requisito que no tenga nivel de estrés. Y digo, en algún momento hablábamos de la NOM 035 aquí en México, donde habla del bienestar psicológico. Sí. Y dentro de los factores también está que las personas no deben de vivir con altos niveles de estrés, ¿no? Sí. Fíjate que yo, yo soy un convencido, todos escuchas, que tanto mujeres como hombres, niños, jóvenes, o sea, quien sea, no debe vivir con estrés alto no tiene razón de ser, yo creo que, que tienes un, un, un menor desempeño, una menor productividad en lo que me digas, cuando el estrés te está comiendo, ¿no? yo en, algún, en alguno de los capítulos les decía que en alguna situación donde hubo un accidente, un policía viene y me dice, tú estás bien calmadito, sí. y, y yo así, ¿Qué? ¿cómo se atreves está viendo que mi amigo está aquí con la oreja partida, que el carro está botado y una situación un, un horrible, de un evento donde en un entrenamiento deportivo alguien se lanza al piso, estábamos entrenando voleibol, se desplaza y empieza a quejarse. Y cuando se gira, tenía un, una astilla enorme. Hagan de cuenta una punta de lanza entre las costillas y la piel. Y así de todo mundo blanco, todo mundo se dio la vuelta, se echaron a correr y así. Todo mundo se desapareció, así como que era la escena más horrible del mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, le, ¿le habrá llegado al corazón? Porque la verdad es que se, era impresionante cómo se veía ese trozo de madera ahí incrustado, ¿no? Y entonces este, esta persona decía, sácala, sácala, sácala. Y todo el mundo se fue retirando, yo, o sea, habíamos muchos y cuando volteé ya nada más estaba yo y así de, ¿es en serio? Te dejaban. Sí, entonces alcé la piel, con cuidado fui sacando el trozo de madera. Y todavía me acuerdo perfecto ahorita que, te, que se lo estoy platicando Que todavía me agaché y me asomé así como para no se le habrá quedado un pedazo de, de madera allá adentro Ya vi que no, este, le puse en, en el abdomen, le puse el trozo de madera Lo cargué y lo llevé a la enfermería que había de servicio de en enfermería, había un médico Llegué, este, ya, ah sí, es que, y eso qué es, es lo que se le había incrustado ¿Cómo que eso se le incrustó? Sí, le estoy hablando de un trozo como de unos 12 centímetros de ancho como unos 20 centímetros de largo y era como una punta de lanza. ¿Y cómo se lo sacó? Pues con los dedos, <ríe> con los dedos. Y ya, total, sí lo pasaron, la camilla, etcétera, etcétera. Y cuando pasó el evento, amigos, yo me acuerdo que ya fui y me senté y así como que me, me dio me vanes y todos decían, ¿qué tienes? Le digo, ay, es que fue bien feo, dice. O sea, no inventes, ya hiciste esto, hiciste esto, lo trajiste, sí. Y yo así de, ay, no, sí, pero es que esto... Es muy estresante para mí. Entonces, Pero, ¿cómo es? O sea, si pudiste manejar la situación, como ahorita dices que es estresante? Pues es estresante, que he hecho? Eso no quiere decir que, que no me haya estresado. Y es más, de que estoy muy estresado.
1: Sí, de hecho, o sea, con lo que hemos aprendido, más bien, el estrés fue el que te ayudó, ¿no? A reaccionar de esa manera. Y, pues, me hiciste recordar también que luego en, la, en una de las plantas me, me han contado, ¿no? Que alguna vez, uh, pues, desafortunadamente, en algún momento de la historia hubo un accidente. Y, y pues sí, ¿no? Casos donde pues de repente pues una persona pierde una, una un, un dedo, ¿no? En la prensa y, y pues las respuestas han, han variado, ¿no? O sea, desde los operarios que que pues ven que perdieron uh, una parte de su cuerpo más la sangre y ahí mismo se desmaya ¿no? Hasta otros uh, operarios que pues, uh, pues ya pierden, pierden la parte, ¿no? Con la ecuanimidad posible, este, para la máquina, recuperan su dedito, ¿no? Lo ponen en una bolsita, se envuelven la mano, y con la tranquilidad del mundo van con el jefe o, o, a, o a, con el doctor, y, y así lo comunican, ¿no? Este, ah, oh, ya, perdón, este, acabo de tener un incidente, ¿no? Se me fue el dedo, ¿no? Y en, y en la bolsita, eh, ¿no? Ajá, y en la bolsita, así como que. ¿Y por qué? ¿Y por qué está tan tranquilo y yo? Ah, pues, digo, o sea, esa persona, ¿no? ¿Y por qué está tan tranquilo? Ah, pues simplemente, pues aquí está, ¿no? O sea, ¿cómo son las respuestas, no? Finalmente, dos eventos similares, afortunadamente no ocurren mucho, este y dos respuestas muy distintas, ¿no? Y, y lo interesante, Fede, que ahora me pregunto como psicólogo, es ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, tú, ante este evento, pues mientras jugaban, tuviste esa respuesta y 20 personas a lo largo de ti, <risa> se echaron a correr se desvanecieron ¿no? sí. o sea, ¿por qué... yo creo que era un
0: acto de magia porque de repente había y de repente ya no había
1: <risa> porque por ejemplo aquí en estos ejemplos que doy de la planta un escenario pues se impacta y se desmaya y otro hasta toma su dedito ¿no? y lo lleva ¿no? o sea supongo que tiene que ver con la historia de vida no claro,
0: fíjate que alguien decía que era la actitud y otros decían que era la personalidad y otros que era la historia de vida yo apuesto como que es una mezcla y no creo que sea una sola respuesta yo conozco personalidades así que mantienen el control y conozco personalidades, fíjate, voy, les voy a platicar otro caso. Una vez en un entrenamiento este, de voleibol, alguien salta, remata y en el remate le pega en la mano al otro y cuando baja tiene el dedo anular izquierdo reventado a la mitad. Se fue fractura expuesta. Y, y el cohete, igual así como dices, híjole, se medio acomodó el dedo como para que no se para que no le saliera sangre. Y entonces dijo, "Ahorita vengo" y se salió. Y luego y al ratito, es que se me fracturó el dedo, se me partió el dedo en tres Y se me había salido el huesito y me lo acomodé Y entonces, entonces, sí, ¿estás loco? ¿Y por qué no nos dijiste nada? Pues es que la unidad donde entrenábamos conectaba con una clínica Entonces dijo, ah, pues me voy por aquí, me atravieso a la clínica Que me lo compongan y ahorita vengo por mis cosas, ¿no? <risa>
1: Hoy te regreso a seguir jugando <risa> Sí,
0: quería seguir jugando, Iván Entonces yo así de, estás loco, ¿cómo te atreves? Y tengo un muy amigo, que lo quiero mucho, no voy a decir su nombre por eso pero en un bloqueo igual salta y le luxan el dedo, y entonces baja y así la escena de terror, imagínense, el dedo doblado para un lugar que se supone no se puede doblar, y me acuerdo que con su mano temblando me dice, mira, mira, y me acerca la, la mano y yo, sí, ¿qué? Pero pues nada más dejaba ver, me ponía muy cerca la mano y yo pues me hacía para atrás queriendo ver y, y él, es que no ves, y yo, no, espérate, y hasta que le agarré la mano y se la retiré un poco de mi cara y le digo, ay, creo que se te torció, y el otro estaba blanco, casi se desmayaba. Es que, ¿qué voy a hacer? Y yo, primero respira, porque te estás poniendo blanco. Y ya este lo senté y le dije, toma aire. Eh, es que no sé qué voy a hacer. Y en lo que sí o en lo que no, lo, lo, le, le tomé el dedo con una toalla y con cuidado y ¡fum! Se lo acomodé. Y el otro así de, ¿qué acabas de hacer? Nada, a ver, muévelo. Y lo movió. Es que creo que estaba fuera de lugar, sí, pero ya está en su lugar, cálmate, ahorita vamos a ir al servicio médico a que te tomen una placa y, y revisen que todo haya quedado súper bien, ¿te duele? No, pero lo siento muy calientito, como que se me está hinchando, le digo, ay amigo, si se te luxó el dedo, ¿se luxó el dedo? Sí, y otra vez se sentía que se desmayaba, ¿no? Yo creo que entre la actitud y la personalidad, este, ahí hay, hay juegan varios elementos, si alguien me pregunta si me estresé con los dos ejemplos que les di, ¿no? A lo mejor porque yo sentía como que todo estuvo bajo control y que sí me estresó, claro que me estreso claro que sí, sí pasa, pero como que hay como un rango, un nivel donde digo, ¿se puede solucionar? Sí, perfecto, vamos a solucionarlo, ¿no?
1: Ah, digo, sé que yo mismo fue el que planteé la pregunta, ¿no? Pero ah, me acordé también que había leído que muchas veces depende como de ese acervo con, las, con el que cuenta cada quien la respuesta que tenemos, ¿no? Ante esos eventos este, imprevistos que terminan causando diferentes niveles de estrés. Entonces, pues, quizás, Fede, a no sé qué. Alguien opinión diferente. Creo que tú, por todo lo que nos cuentas, has tenido como muchos recursos personales que te han ayudado a hacer frente a todas estas experiencias, ¿no? Y no sé, Fede, ahora sí para ya ir cerrando este episodio y poder este... Uh, pues encaminarnos hacia el, hacia el siguiente donde vamos a tener un invitado que nos va a platicar un poco de su experiencia de vida en torno al estrés. ¿Qué otra alternativa o idea le podríamos dar a los escuchas, ¿no? a, a ella, a él que nos escucha y que tiene estrés? O sea, ¿qué podríamos sugerirles para empezar a trabajarlo?
0: Fíjate que yo, yo empezaré invitándoles a que consideren que el estrés no es necesariamente malo, lo hemos dicho en estos dos capítulos, ¿no? Y que a veces, en algunas situaciones, puede ser el héroe donde nos ha quedado una situación complicada o imprevista, ¿vale? Entonces, lo primero sería como vamos a, a quitarle un poquito el estigma al estrés como tal y vamos a darnos la oportunidad de aprender que podemos vivir con un estrés que nos haga tener una mejor calidad de vida. Y reconocer en ese proceso nuestras emociones para identificar y que no nos sentamos como atacados por el estrés. Si tenemos una situación donde estamos viviendo un nivel de estrés más allá de lo normal, no necesariamente es un ataque. Véanlo como una oportunidad de hacer algo diferente y además
1: salir ganando. Ok, o sea, no ver al estrés como el enemigo, sino como una herramienta.
0: Una herramienta para tener una oportunidad de vida en donde algo funcione mejor de lo que venía funcionando.
1: Muy bien, me gusta. Como una reestructuración. Yeah. Y a mí lo que me gustaría darles dos ideas, ¿no? La primera es, como lo dijimos en su momento con la ansiedad, es aprender a comunicar. O sea, aquí Federico, ¿no? Un servidor, les hemos dado algunos ejemplos, ¿no? De cómo algunas personas, pues, simplemente logran sacar adelante experiencias fuertes y otras no tanto. Pero tú que nos escuchas, ¿no? Si tú vives o consideras vivir un nivel de estrés fuerte o algo que ya te está superando, es comunícalo, ¿no? Es compártelo, es ábrelo en el trabajo, es compártelo a tu familia, a tu pareja, a los amigos. Y al comunicarlo, Quizás puedan este, darte alguna idea, ¿no? O hacerte una sugerencia o apoyarte a llegar a un especialista con quien puedas empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, muchas de las cosas que uno vive no van a cambiar mientras uno no las comunica.
0: Yo creo que lo que nos acabas de decir, Iván, yo lo resumo en mi cabecita loca, que el, el momento de darte la oportunidad de comunicar, te estás dando una oportunidad de, re de respuesta o solución al problema. Así, nada más con comunicar.
1: Exactamente. Y de forma más práctica, este, lo que les podría sugerir es el tema como de la, la, la reflexología, que fue un poco lo que hice con aquella uh, compañera de psicología que se le estaba paralizando el rostro y que en qué consiste, miren, es muy sencillo, simplemente consiste en que tomen sus manitas, ¿no? Una mano y con el dedo índice y pulgar empiecen a hacer presión a lo largo de cada dedito, ¿no? Por, por afuera, por adentro, por la palma, por, la, por el dorso de los dedos, ¿no? Y eso en, en ambas manos y después de las manos en la planta de los pies, ¿no? En la planta de los pies es muy importante también de vez en cuando hacernos masajitos. Y el tercer punto donde se puede hacer ese tipo de masaje es en las orejas, ¿no? Tomen sus orejitas, ¿no? Y poco a poco háganse presión. Y vayan recorriéndola, ¿no? Y vayan viendo esos puntos de dolor, esos puntos donde no pasa dolor. Este, inclusive descubran que hay unas partes que les guste ¿no? porque son zonas muy sensibles. Y este y, y son zonas que pues siempre podemos como están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, el que ustedes solo uh, estén o no estén estresados, se hagan masajitos así como les estoy indicando en plantas de pies, manos y orejas, eso ayuda a que el cuerpo esté relajado y ante un evento uh, o factor estresante, que la respuesta de estrés que tengan sea como dentro de los parámetros normales. Sí,
0: amigas, amigos, este, la verdad yo creo que si podemos aprender a, a cómo vivir con menos estrés, yo creo que ya es un aprendizaje. Si ustedes tienen algún otro comentario o tip que nos puedan compartir, por favor, por favor, envíenlos, háganoslos
1: llegar. Sí, escríbanlos en alguna de esas redes. Y pues con esto, Federico, nos despedimos y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, en Instagram y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Hasta pronto amigos. Hasta luego. <ríe> nos vemos en el café.